Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants afin de les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Métabolisme Silice et dans cet épisode nous allons commenter ou comprendre comment la mobilité transforme nos territoires, nos modes de vie et notre planète. En effet, les transports est l'un des secteurs les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau national ou au niveau planétaire. Et en même temps, il est au centre de nos activités quotidiennes, tant professionnelles, familiales et de loisirs. Du coup, on, a, on va essayer de mieux comprendre le lien entre mobilité sociale et mobilité physique, mais aussi comprendre comment ralentir nos villes et nos vies grâce à deux concepts, celui du rythme et de la vitesse. Pour parler de ces thématiques, j'ai le plaisir de discuter avec Vincent Kaufmann. Vincent est, le, est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il dirige le laboratoire de sociologie urbaine, l'Azur, et ses travaux portent sur l'étude de la mobilité et de ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de leur territoire. Il a différentes casquettes. Depuis 2011, il est le directeur scientifique du Forum Vie Mobile, un think tank de la mobilité soutenu par SNCF. Et depuis 2015, il est également associé cofondateur et président de Mobilhome, dont l'équipe pluridisciplinaire propose des offres d'études, recherches et expertises en matière d'urbanisme et de mobilité. Juste avant de, de lancer cet épisode, si vous aimez bien cet épisode-là et euh, les passés, n'hésitez pas à les, euh, à les partager avec vos collègues, avec vos proches. Et n'hésitez pas de continuer les discussions dans les commentaires, dans les différents réseaux sociaux, afin d'approfondir ce sujet et puis de rendre ceci plus disponible à tout le monde. Bonjour bien, euh, Vincent et bienvenue au podcast. Bonjour et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Euh, avant de lancer cette thématique qui, qui a beaucoup de facettes, peut-être tu peux nous dire, toi, comment tu en es arrivé en tant que sociologue à étudier la mobilité bon, C'est une très vieille histoire qui, qui remonte à, à l'enfance. Moi, j'ai toujours été fasciné par, par le, le déplacement. Euh, et donc, euh, quand j'ai fait des études de, de sociologie, j'ai eu envie, euh, pour mon mémoire de fin d'études, de travailler sur, euh, sur des questions de, de transport. J'ai dû batailler un peu parce qu'il n'y avait personne dont c'était la spécialité, <rire> ouais. puisque cette spécialité n'existait pas. C'était au tout début des années, euh, au tout début des années 90, donc euh, à Genève, à l'université. Et puis finalement, j'ai trouvé un un directeur de mémoire. Et, et puis, après, les choses se sont enchaînées. Ce, ce travail de fin d'études m'a permis d'enchaîner sur une thèse de doctorat. Et puis, ça m'a un peu mis le, le, le pied à l'étrier. Et effectivement, euh, voilà, j'ai travaillé sur ces questions à une époque où personne ne travaillait là-dessus, ou, ou quasi personne. Mmh. Tu, tu as utilisé le mot « déplacement » que tu aimais bien depuis que tu étais enfant. On parle ici de mobilité, il y a aussi également le, enfin, le, le terme transport. Est-ce que tu peux peut-être nous aider à mieux comprendre C'est des concepts différents, c'est la même chose Qu'est-ce que c'est tout ça Alors je pense que bon, la notion de mobilité, elle est, elle est vraiment un peu galvaudée. C'est-à-dire que mobilité, ça veut tout dire et ça ne veut, ça veut rien dire. Euh, ou plus précisément, dans, suivant le domaine de, dont, dont, on, dont on parle, finalement, on, on entend des choses assez, assez différentes. Euh, et je pense qu'effectivement, pour pouvoir travailler dans, ces, dans, dans ce domaine de, 
des déplacements de la mobilité, euh, du, du transport, du voyage euh, et, et autres, il faut, il faut un petit peu définir les, les termes. Mmh. Alors, bon, moi, je me suis... Ça, c'est un des travaux que j'ai dû faire, en fait, pour pouvoir euh, un petit peu m'approprier le, 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 le champ, c'est de, de, de fixer un peu le, le, <rire> les, le, le sens de ces, de, de ces notions. Et concernant la mobilité, moi, je suis resté très, très sociologue, mm -hmm. c'est-à-dire euh, j'en suis resté à, 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 à l'idée un petit peu euh, originelle de... Euh, de Sorokin, hein, qui, est, qui est cet auteur euh, russe émigré euh, aux États-Unis, qui avait défini euh, la mobilité dans son ouvrage euh, Social Mobility, mm -hmm. paru en 1927 ah oui, à déjà, Chicago. C'est <rire> du coup l'école de Chicago ou pas du tout euh, Alors, oui et non. C'est-à-dire ouais. que non, il, il travaillait vraiment sur des questions de mobilité sociale et il n'était okay. pas sur l'écologie urbaine. Okay, ouais. euh, mais il était en relation avec, euh, avec les chercheurs comme Park ou comme ouais. Burgess à l'époque, euh, ouais. de, de la première école de, de Chicago. Euh, et donc, euh, pour revenir à Sorokin, donc Sorokin il, voilà, il, définit la, il définit la mobilité comme une transformation de soi. Et, et j'aime bien cette définition, c'est-à-dire, et si on essaye de l'actualiser euh, voilà, par rapport à la période euh, contemporaine, on peut dire que la, la mobilité, c'est euh, une transformation de soi avec l'espace. Euh, voilà. Alors, bon, ça, on va se dire, c'est super abstrait, où est-ce qu'on <rire> va, etc. Mais en fait, non, il faut, faut peut-être prendre euh, des, des exemples. J'aime bien prendre des exemples dans la, dans la vie quotidienne, mais on, peut, on pourrait en prendre à différentes échelles. Euh, mm -hmm. Euh, de, la, de la vie quotidienne à, à, à l'histoire de vie en passant par, euh, euh, par le parcours de vie et puis euh, voilà, des, des, les vacances ou autres. Mais si on, si on prend un exemple dans la vie quotidienne, bah, bah ce matin, <rire> je suis venu pour le podcast, donc je, ouais. euh, voilà, je, me, suis, euh, je me suis levé comme, comme toi, j'imagine. Euh, moi, j'ai deux garçons qui font des études, là, ils sont en, train, ils sont en période d'examen. Donc, euh, il faut il... préparer les petits déjeuners pour eux parce que voilà, il faut essayer de faire du café, <rire> ouais. un petit peu. Et donc euh, voilà, donc là j'étais dans un rôle, euh, voilà, un, un rôle de soutien, un rôle de père dans un univers qui est privé. Donc euh, j'ai une attitude, une gestuelle, une, une manière euh, de me tenir dans mon corps, euh, une manière de parler qui, qui est propre à cet univers-là. Puis ensuite. Euh, euh, j'ai pris le train et puis je suis venu, euh, je suis venu ici, j'ai pris le métro pour changer, etc. Et puis euh, j'arrive ici et puis on a, on a ce, ce rendez-vous pour le podcast. Et évidemment, j'ai une attitude qui est complètement différente. Mm -hmm. euh, de nouveau, à, à tous les niveaux, dans ma, dans ma gestuelle, dans la manière de parler, euh, dans la manière dont on interagit, toi et moi. Et, et donc, euh, voilà, moi, c'est comme ça que je définis la, la mobilité, c'est-à-dire qu'en en, en venant euh, ici ce matin, eh bien, euh, j'ai opéré une transformation de moi-même, j'ai changé de rôle mm -hmm. et ça s'est produit dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y, y a un déplacement en train et en métro. Et, et voilà, il y a cette double dimension, je crois, dans, dans la mobilité. Et c'est dommage euh, de, de ne pas la, la considérer, parce que sinon, effectivement, si on considère que la dimension spatiale, alors, alors on peut parler de déplacement, alors on peut simplement parler de transport. Il n'y a pas d'intérêt à avoir la notion de mobilité, mmh. si c'est pour en faire juste un, un synonyme. Et, donc, et je trouve que ça, cette notion euh, où on intègre la dimension sociale, elle permet aussi des, des réflexions peut-être... Euh, euh, original sur euh, bah, le lien notamment avec la consommation d'énergie. Euh, 
prenons un exemple. Si on, si on garde cette idée de transformation de, de soi dans l'espace et qu'on reste sur la vie quotidienne. Mm -hmm. euh, bah, les, les déplacements de missiles travaillent, par exemple. Il y a, il y a une cinquantaine d'années, c'était quoi 3, 4, 5 kilomètres peut-être en voiture. Hein. Parfois, peut-être même <rire> souvent, mais ça restait relativement... Euh, confiné, on va dire. Euh, C'est un mot qu'on a ouais, beaucoup utilisé, ouais, ouais. mais là, non, ça restait dans, dans le proche, dans la proximité. Euh, en, en, en 2000, euh, à partir des années 2000-2010, on voit par exemple en, en Suisse, c'est le chiffre qui me, qui me vient en, en mémoire, mais on pourrait en citer plein d'autres, il y a 10% de la population active en, en Suisse qui travaille à plus de 50 km de son domicile principal. Mmh. Donc ça veut dire quelque part que pour un, un changement de rôle de la vie quotidienne, donc une transformation de soi, de l'univers privé à l'univers professionnel, on, on avait besoin de faire 3-4 km il y a 50 ans, puis maintenant on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je trouve que ça interroge, ça interroge sur les rythmes de vie, ça interroge sur notre consommation d'espace, ça interroge... Voilà, sur toute une série d'aspects liés à nos modes de vie. Mmh. Et à l'heure où, finalement, on se pose des grandes questions liées à la sobriété, euh, voilà, c'est important peut-être de se souvenir que ça n'est qu'une une mobilité domicile-travail. Quelque part, on n'est pas plus mobile. Hein, si on prend la définition en termes de transformation de soi, ouais. on n'est pas plus mobile quand on fait 50 km par rapport à quand on fait 4 km. C'est juste un déplacement domicile-travail. Voilà, bon, c'était pour juste donner cet exemple. Ouais, non, mais c'est... Et, et du coup, tu, tu changes de mot en fonction, évidemment, de ce que tu décris. Il y a, dans ce phénomène-là, il y a l'articulation la, spatiale-sociale, il n'y a que le spatial. Du coup, là, c'est plutôt déplacement et transport. C'est comme ça. Voilà, tout à fait. Alors après, bon, après voilà, c'est aussi pour fixer un sens au mot, on aurait pu faire ouais, les ouais, choses un peu différemment. Tout mm -hmm. à fait, oui, mais c'est bien ça. <rire> euh, donc tu as déjà mentionné quelques chiffres clés de la mobilité donc euh, combien on se déplace il y a aussi en termes d'impact environnemental je pense que c'était euh, entre 15 et 20% au niveau mondial les, les émissions de CO2 et je pense qu'au niveau national ça peut varier aussi enfin je pense qu'en France c'est 30% ou quelque chose comme ça tu dis aussi qu on, qu on, que les kilomètres parcourus commencent à augmenter dans le temps et j'imagine également les, les temps de trajet s'allongent pas forcément non plus les temps de trajet, les durées de déplacement ont tendance à effectivement s'allonger ou elles ont eu tendance à s'allonger. Mmh. Euh, donc, on a... Bon, il y a, y a un chercheur euh, qui est d'origine israélienne, Yaakov Zahavi, je ne sais pas mm. si ça te dit quelque chose. <rire> euh, C'est un, un chercheur qui, dans les années, euh, dans les années 70, a, a compilé des données de, de mobilité de la vie quotidienne dans, dans toute une série de villes euh, du monde, donc des villes nord-américaines, des villes euh, japonaises, des villes européennes. Il y avait l'Afrique du Sud, si je me souviens bien, il y avait... Il euh, y avait aussi des... Est-ce qu'il n'y avait pas la Russie aussi Bon, peu importe. Mais ce qu'il a mis en évidence, c'est ce qu'on a appelé dans la littérature la conjecture de Zahavi, c'est le fait que mmh. euh, bien finalement, dans toutes les villes du monde, on se déplace entre une heure et une heure et quart, à l'époque où il a mesuré, euh, voilà, c'était dans, euh, dans les années 70. Pas euh, par jour 
par jour, par ouais. personne et par jour. C'est okay. une moyenne agrégée, globale, etc. Et puis, ce qui montre, et ce qui est intéressant, euh, en lien avec des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, mais aussi de politique des transports, c'est qu'il bah, y a des villes où c'est pratiquement une heure de transport en commun, comme à Tokyo. Il mmh. y a des villes où c'est une heure de voiture, comme à Los Angeles. Il ouais. y a des tas de villes où c'est une heure à pied. <rire> voilà, c'est des, <rire> bah, des villes, euh, je ne sais pas, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, où, voilà, où la population se déplace aussi, mais essentiellement à pied. Et donc, il, il y a cette conjecture de Zahavi, c'est un, un mécanisme qui lie euh, le, le temps que l'on prend dans sa vie quotidienne pour se déplacer à, à quelque part la, la, vitesse, la vitesse du transport. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup, euh, beaucoup utilisé euh, voilà, pour faire des projections aussi, en se disant... Mmh. Bah, Effectivement, avec une, avec une conjecture comme celle de Zahavi, on peut imaginer l'impact que peut avoir l'ouverture d'une nouvelle infrastructure de transport rapide. Qu'est-ce que ça va permettre en termes, si, on, si on prend cet horizon d'une heure à, à une heure et quart voilà, de, de déplacement par C'est comme ça des jour. cercles concentriques autour d'une heure et on voit voilà, ce qui se passe. On peut, aussi imaginer, on peut aussi imaginer des dynamiques de mobilité résidentielle, de gens qui pourraient être amenés mmh. à déménager parce que tout d'un coup, telle zone devient accessible, que les prix de l'immobilier sont moins chers, enfin, etc. Bon, donc, il y, y a eu toutes sortes de travaux autour de cette idée et et ce qui est intéressant par rapport à, ces, à cette conjecture de Zahavi, et puis les, le budget temps euh, de, ouais. de transport qu'elle met en évidence, c'est qu'effectivement, à partir, c'est resté stable pendant plusieurs dizaines d'années, dans les années 70, 80, euh, 90, et puis à partir des ouais, milieu des années 90, ça a commencé à augmenter, on est passé de, de budget temps de transport, euh, de la vie quotidienne agrégée moyen, autour d'une heure, à, autour d'une heure et demie. Et ça fait maintenant 10-15 ans qu'on est autour d'une heure et demie. Et il, bon, il y a les, 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 les travaux qui ont été menés autour de ces questions montrent que c'est notamment lié au développement des objets connectés. C'est-à-dire que effectivement, quand on se, quand on se déplace, mmh. euh, bah, euh, on a peut-être des possibilités d'utiliser son temps et qui se sont un petit peu développés et qui font que... Travailler on, dans le train. Voilà, ou, ou, ou pas travailler, d'ailleurs. Ouais. <rire> on imagine toujours... Euh, attends, quand, dans, dans les enquêtes, je me souviens d'une enquête québécoise sur le sujet... <rire> qui montrait que les gens ne travaillent pas dans les transports publics, ils sont sur des chats, en gros, ah ouais. <rire> et, et sur des réseaux sociaux. Mais bon, bref. Euh, mais, mais donc, je trouve que c'est assez intéressant comme mécanisme. Après, il y a d'autres mécanismes. Ça, c'est un une des interprétations. Il y, y en a, a d'autres. Il y, y a aussi... Euh, la ségrégation sociale dans les villes qui fait qu'avec des phénomènes comme la gentrification, le fait que les prix de l'immobilier augmentent dans un certain nombre de centres urbains, on est obligé de, de s'éloigner du centre. Et donc, mm -hmm. le budget de temps de transport moyen euh, voilà, ten, tendanciellement euh, augmente dans un certain nombre de, de régions, euh, de régions du, du monde. Puis, il y a aussi les effets de congestion hein, sur les réseaux euh, mm -hmm. routiers. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il <rire> y a une série de causes, mais effectivement... Tendanciellement, le, 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 le budget temps de, de transport a eu tendance à augmenter. Il est passé d'une heure à une heure et quart, à autour d'une heure et demie. En Suisse, par exemple, aujourd'hui, il est d'un peu plus d'une heure et demie. Alors même que la Suisse est un petit pays. <rire> et bien desservi et, euh, en train, en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, à l'époque, je ne me souviens plus, c'est dans les années 2000, fin 90, que tu avais aussi euh, développé un concept pour parler un peu de... de de ce, alors pas budgétant, mais, mais cette capacité de se mouvoir, euh, la motilité, pas la mobilité, mais la motilité qui est un peu le, le potentiel de mobilité, si, si je comprends bien, 
un peu à la Bourdieu, j'imagine, le, le, le capital social, le capital mobilité. Est-ce que c'est est dans cette, dans cette idée-là que tu l'as développé ou que, comment ça t'est venu Alors, l'idée de... L'idée de motilité, oui, alors moi je l'ai... Alors ça c'est toute une histoire, la, la notion de, de motilité, donc ben, ça, ça revient... Alors moi j'ai bon, fait ma thèse de doctorat à l'EPFL que j'ai soutenue, en, si je me souviens bien, en 1998, euh, et c'était sur le choix modal déjà à l'époque, c'était des recherches, c'était pas encore un thème qui était très très utilisé. Il y avait un certain nombre de villes, dont des villes suisses et et Françaises qui s'étaient lancées dans la construction de nouvelles infrastructures de transport en commun. Mmh. Euh, bah c'est le métro M1 à Lausanne, euh, c'est, je ne sais pas, le tramway à Grenoble, euh, c'est le, le métro automatique de Toulouse, etc. Et, euh, et puis l'idée, c'était de... L'idée qu'il y avait derrière, c'était de dire ben on, va, on va proposer des, des alternatives à l'utilisation de la voiture en ville en jouant justement sur, sur la vitesse, en disant si... Partant du principe que euh, voilà, si les habitants, les, les, les usagers des, 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 voilà, des, des systèmes de transport dans une ville utilisent, utilisent beaucoup la voiture, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative rapide mmh. et, euh, et à, des, à, des, à des coûts. Euh, à bas coût, et donc on a développé ces infrastructures de masse. Et puis, ça n'a pas tellement suscité de report modal depuis l'automobile. Donc, c'est donc une question... Pourquoi enfin, Ça a été ma question de thèse, en ouais, fait. Ah, okay. Essayer de comprendre pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, j'avais six études de cas dans, enfin, dans, dans six villes différentes. Et puis, bah, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait... Euh, il y a une prédisposition à l'utilisation... Enfin, il y avait à l'époque une prédisposition à l'utilisation de la voiture dans la population qui est très, très forte. C'est-à-dire mmh. qu'il... En, en gros, ce que, ça, ce que disaient mes résultats, c'est que ça ne se joue pas le, le choix des moyens de transport sur une comparaison stricte des temps de déplacement. Euh, il mmh. faudrait, parce qu'il qu y a une préférence qui va vers la voiture pour par des raisons liées au confort, par... pour ouais, la continuité okay. du déplacement, mmh. pour euh, le fait aussi que c'est un objet... Euh, c'est un objet clé de la modernité, je pense, euh, l'automobile, parce que c'est un objet privé euh, ouais. <rire> qui permet aussi euh, des différentes formes de distinction sociale. Enfin bon, il voilà, y avait tout ça un petit peu qui se jouait. Donc mmh. moi, j'ai vraiment fait ma thèse là autour. Et ce travail m'a voilà, ouvert peut-être... m'a montré peut-être l'intérêt qu'il pouvait y avoir à, à mener des, des réflexions véritablement sociologiques sur ces questions de de transport et de, et de mobilité. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans ce concept de, de motilité. Mm -hmm. euh, certains ont ironisé en disant c'est la faute de frappe. Ouais, Est-ce <rire> est que le B et le T se trouvent voilà. juste à côté ouais, sur le clavier ça, mais ouais, ouais, non. Ouais. non, je ne crois pas. Ouais. <rire> et euh, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, bah, la, la mobilité, ça commence dans la tête des gens. Euh, mm. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, a tous accès à un certain nombre de, de réseaux en fonction de notre revenu, en fonction, euh, voilà, en fonction de notre localisation résidentielle, en fonction de là où on, on travaille. On a des conditions d'accès qui sont, qui sont spécifiques euh, au, au réseau, mais on a aussi des compétences qui sont spécifiques. Il y a des gens qui sont tout le temps en retard, il y en a qui ne sont jamais <rire> en retard. Il y a des gens qui arrivent, euh, qui sont extrêmement euh, voilà, stressés par euh, le fait d'aller dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, d'autres qui ouais, arrivent à naviguer ouais. très facilement. Enfin, on pourrait en, en, en donner plein d'exemples. Il y a la question de l'organisation aussi, d'arriver à anticiper en se disant, ben, hein, quand, on, quand on construit... Euh, 
je ne sais pas, on a un agenda un petit peu chargé, puis il faut essayer de s'imaginer si, si ce qu'on prévoit va être possible ou pas. Donc, il faut anticiper peut-être des, des temps de liaison, de déplacement entre des activités, etc. On peut être plus ou moins doué pour ce genre ouais. de choses. Donc, il y a tout une, un univers de compétences. Et puis, il y a aussi ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Il y a des... Euh, voilà, des pareil en termes de projet, en termes d'appropriation. Ouais, pas... Alors ça, moi, je l'avais bien vu dans, dans ma thèse de doctorat. Ce n'est pas parce qu'on met un tramway en bas d'un immeuble que les gens qui habitent cet immeuble vont <rire> l'utiliser. Il ouais. n'y ah, a, côté... a pas une mécanique comme ça. Donc, euh, encore faut-il que le tramway desserve des, des, des espaces. L'endroit où ils veulent aller aussi. Voilà. Donc, y a, y a... voilà. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'est née cette, cette réflexion et cette elle a abouti, en fait, cette réflexion euh, lorsque j'étais en post-doc à l'université de Lancaster, dans le, dans le nord de l'Angleterre, auprès de John Hurry, qui mmh. malheureusement maintenant est décédé. Voilà, j'ai passé une année dans son, dans son équipe et c'est là que, que j'ai vraiment construit, notamment en lien avec des gens avec qui il travaillait avec, avec, euh, avec, avec John, cette, euh, cette notion de de motilité appliquée à, à la mobilité euh, et que je l'ai publié en fait en, en 2002 dans un livre intitulé Rethinking Mobility. Euh, donc voilà, mais alors par rapport à Bourdieu, c'est assez, assez marrant que tu, que tu parles de Bourdieu parce qu'en fait... Euh, euh, l'inspiration vient pas de Bourdieu okay, ouais. c'est un peu un raccourci <rire> c'est ouais, ouais. le truc évident quoi. quelqu'un se ça vient plutôt de la notion de capabilité de scène okay. euh, donc le, le prix Nobel d'économie euh, en, en considérant que euh, voilà d'une certaine manière la, la motilité c'est une forme de capabilité c'est-à-dire c'est-à-dire il faut dire une une aptitude euh, située dans un contexte euh, qui en fait d'une certaine manière un, un potentiel. Euh, voilà, donc il y a... a bon, C'est un, un petit peu ça, euh, ça l'idée. Alors après, euh, euh, avec, euh, avec deux collègues suisses d'ailleurs, Max Bergman et, et Dominique Join, on a sorti un article en, en 2004 dans Lijure euh, qui, voilà, qui se qui posait la question, est-ce que, est que l'aptitude à se mouvoir, la motilité, n'est pas devenue une forme de, de capital au sens de ressources, mmh. euh, qui aurait une certaine autonomie, c'est-à-dire qui ne serait pas simplement euh, une combinaison euh, des relations sociales dont on dispose, euh, du revenu euh, que l'on a et du niveau d'éducation euh, euh, qui, qui est le nôtre. Donc, si on reprend les capitaux de, classiques ouais. de Bourdieu, capital social, capital économique et capital culturel, mais qui aurait une certaine autonomie par rapport à ça. Mmh. Et donc, on, on pose cette hypothèse et on la, on la discute dans cet article. C'est un article qui a été énormément cité, qui est encore beaucoup cité maintenant et qui a un petit peu lancé la notion de, de motilité. Ouais. Euh, du coup, cette capacité ou capacité de se déplacer, c'est surtout pour des grandes familles, j'imagine, de déplacement, le... aller au travail, euh, aller faire ses, ses, ses loisirs, j'imagine, et puis faire des, des activités familiales, ses courses, euh, euh, amener les enfants à l'école, etc. C'est etc. ça les grandes familles de déplacement qu'on a aujourd'hui dans le monde, de, dans la sphère privée, en tout cas Alors, peut-être... Si on rattache la, la réflexion à la motilité, je pense qu'on ouais. peut même élargir le, le, le champ. Peut-être 
Je prends peut-être un, un, un exemple que j'aime bien donner à, à mes étudiants pour leur faire comprendre la, la notion. Alors, je les mets en situation, je leur dis, voilà, <rire> vous, êtes, vous finissez vos études d'architecture, euh, puisque j'enseigne en architecture à l'EPFL. Euh, et puis, bah voilà, vous, vous avez un petit peu de peine à trouver du travail. Ça ne vient pas dans les deux mois qui suivent le, le diplôme. Et puis finalement, vous trouvez un, un contrat à durée déterminée d'un an, première expérience professionnelle dans un bureau d'architecture extrêmement prestigieux. Allez, Herzog et Demeron à Bâle. Ouais. Hein, prenons, prenons cet exemple. Hein, <rire> pour, en citer un, ça, ouais. Ouais, pour en citer un. Hein, pour en citer l'autre. Et puis, vous habitez Lausanne. Lausanne, Bâle, c'est quoi C'est deux heures de transport, je pense. Peu près. Plus comme ça, quoi. Ouais. Bon, alors voilà, c'est là où la motilité, elle va entrer en jeu. C'est-à-dire que vous allez vous dire, vous, allez, euh, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez vous dire, bah, je déménage à Bâle. Voilà, je prends le job à Bâle. Mais d'un autre côté... Euh, c'est un CDD. C'est un CDD, ça dure une année. Voilà. Est-ce que vous allez vraiment vous couper de vos amis, de votre compagnon, de votre compagne, de tous les espaces Il enfin, y a un attachement au lieu, aussi peut-être à la ville, à la vie locale, à un certain nombre de... Donc, voilà, c'est une première possibilité, mais elle, elle, a, elle a ce désavantage-là. D'autant plus que sur du Lausanne-Bal, il y a une langue de différence. Donc, ouais. vous allez vous retrouver dans un autre... Euh, certainement que chez Herzog et de Muron, vous pouvez vous débrouiller en anglais. Mais si vous ne parlez pas très bien l'allemand, encore moins le suisse alémanique, bah, vous allez vous retrouver dans une ville où bah, pas forcément facile de, de nouer des relations. Bon, voilà. mm -hmm. Et donc, il y a ça. Ça, c'est une première possibilité. Il y a la possibilité... Inverse, hein, on est en Suisse, comme tu disais, les réseaux de transport public sont bons. Donc, il est possible d'être pendulaire de longue distance, navetteur de longue distance. C'est-à-dire, bah, c'est deux heures de train, aller simple. Donc, ouais, c'est juste limite. Je pense que ouais. Ouais, ça fait quatre heures aller-retour. Euh, bon, euh, Avec ça, les ça serait. heures de travail des archives en plus. Ouais, euh... ça serait un truc du style euh, je négocie de pouvoir travailler en partie à distance. Mmh. Et puis, euh, style, j'y vais deux jours par semaine. Euh, et, puis, euh, et puis, je fais les allers-retours en train. Puis donc, je reste basé à, à Lausanne. Mais ça, ça demande... Euh, ah, il faut, déjà, il faut, il faut apprécier de, de se déplacer beaucoup. Euh, il faut arriver à occuper son temps dans le train. Mmh. Euh, Quelqu'un qui n'arriverait pas à lire dans le train parce que ça le rend malade, par exemple, ou qu'il n'arrive pas à se concentrer. Bah, c'est très compliqué, ce genre de choses, pour une personne qui... Donc, donc voilà, c'est une deuxième solution. Une troisième solution, ce serait euh, euh, bah, d'être bi-résident, d'essayer de se dire, bah, je fais des allers-retours à, à l'échelle de la semaine, je rentre, le, je parle le jeudi soir ou le vendredi, je reparle lundi matin, puis je reste sur Lausanne, et puis je loue une chambre, une coloc, ou quelque chose comme ça, puis je deviens bi-résident. Voilà, donc... Il y a toutes ces possibilités. Et puis, quelque part, bah c'est à travers le screening de la motilité que ce choix va être effectué en fonction des accès, des compétences, des contraintes, des envies, de, bon, que, que le choix va s'effectuer. Se, mmh. Et voilà. Donc, c'est donc une notion qu'on peut... Alors, on peut l'utiliser à cette échelle-là. J'ai fait exprès de ne pas prendre un exemple dans la vie quotidienne, mais plutôt un exemple lié à un choix résidentiel. Mais on peut évidemment l'appliquer aussi à la vie quotidienne, on peut l'appliquer à la migration. Euh, les, les, différentes, euh, les différentes solutions là, que j'évoquais brièvement, elles renvoient, euh, leur, leur application renvoie à des, à, des, à des motilités un petit peu différentes. Aller déménager à Bâle, ça veut dire avoir une aptitude au déracinement. Mmh. 
ouais. d'un endroit et au réenracinement dans un autre, avec peut-être aussi un intérêt pour la découverte de milieux, de cultures, de choses qu'on ne connaît pas, etc. À l'inverse, être pendulaire de, de longue distance, euh, ça veut dire avoir une grande aptitude à l'utilisation de son temps, euh, aimer un petit peu la, la, la navigation, euh, le, voilà, le, euh, la, la, la fluidité, euh, le vite loin souvent dans la vie quotidienne, ce qu'on a appelé les mobilités réversibles. Mmh. Donc c'est une autre qualité. Euh, la multi-résidence, euh, ça implique d'arriver à, ça c'est encore une troisième possibilité, à, à reconstituer assez facilement un univers de familiarité dans lequel on se sent bien dans différents lieux, ce qui n'est pas forcément une évidence non plus. Mmh. Voilà. Donc, il ouais, y, y, y a tout ça, je pense, autour de la, de la notion de motilité. Mmh. Et, mais tout ça, évidemment, ont des, des impacts, que ce soit dans les modes de vie, c'est-à-dire que plus on se situe loin dans... Dans notre situation familiale, plus on est jeune, enfin, il y a, il y a différents modes de vie qui sont attachés euh, à ces différents types de déplacements. Enfin, le, les choix vont être effectués très certainement de un par rapport au, au, au mode de vie, mais aussi par rapport au, euh, à, à l'aménagement du territoire. Donc, est-ce que c'est possible de le faire euh, Aujourd'hui, disons que le déplacement ou la mobilité est quelque chose de perçu comme positif souvent, en tout cas dans le monde professionnel. Euh, on, on nous dit, euh, bah voilà, faire ce, ce, ce premier travail euh, loin dans quelque chose qui, qui est très connu. Euh, et c'est aussi peut-être relié au fait qu'aujourd'hui, se mouvoir est une bonne chose. Ou en tout cas, ça a été, tu, tu l'as dit aussi, synonyme de liberté souvent, mmh. en tout cas, ouais, ce, ouais, ce mouvoir. Euh, surtout après l'après-guerre, disons. Mmh. Euh, Est-ce que est-ce que dans, dans la mobilité dans le temps a toujours été perçue comme, mobilité, euh, comme liberté pardon, et, et, ou comment ça a évolué à travers les différentes euh, inventions technologiques Ah, ça c'est une, une, une vaste question. On part dans question. un autre... Euh... Ouais, 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 non, non, mais c'est très bien. Euh, mais peut-être... Ouais, peut-être j'avais envie d'entrer par le politique. Mm -hmm. Je pense que ce qui se passe, si on reprend ces choix... Euh, de motilité dont on parlait euh, juste avant il y, y en a qui sont il y en a où le territoire nous invite à les prendre et d'autres moins il mm. y, y a des choix où on nous facilite la vie et d'autres moins et en fait les choix où on nous facilite la vie euh, c'est ceux effectivement qui utilisent les moyens de transport rapides mm. euh, c'est à dire que on, on vit depuis en tout cas une cinquantaine d'années dans une promotion des mobilités rapides. Ce qu'on a appelé les mobilités réversibles, au sens, c'est une mobilité où on peut aller vite, loin et revenir vite. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est tout à fait valorisé. Et pour reprendre l'exemple de la personne qui trouve un boulot à balle en habitant Lausanne, en fait, ce qu'on voit empiriquement dans les recherches, c'est que la solution qui est privilégiée, euh, c'est en général celle qui est la plus réversible. C'est-à-dire... Pour qui peut se payer la pendularité de longue distance, il le fera. Si ce n'est pas possible parce que c'est trop cher ou que, ou que c'est jugé pénible parce que trop long, alors ça va être la multirésidence. Et le dernier truc qui va venir, c'est le déménagement. Mmh. Et donc, quelque part, c'est la solution qui a le plus d'impact sur sa, sa vie en général, qui, qui est 
voilà, qui, est, qui est la, la moins privilégiée. Et, et c'est lié, euh, alors on peut prendre l'exemple de la Suisse, mais je pense qu'on pourrait faire le même exercice dans, dans toute une série de, de pays, c'est notamment lié à des questions politiques. Mmh. C'est-à-dire que déménager en, en Suisse, on ne vous facilite pas la vie avec le, hein, avec le changer de canton, avec le fédéralisme à la petite échelle. Ça, ça veut dire changer de système scolaire si vous avez des enfants. Ça veut dire changer de système de santé. Ça veut dire changer de système fiscal. Et c'est toute une histoire. Ouais. Hein, et donc, euh, bah ça ne ouais, ça, ça pousse pas à le faire. Et donc, ça vient encore... Euh, non seulement les, moyens, les, les modes de vie euh, qui sont disons, marqués par la rapidité dans, dans la vie quotidienne sont valorisés, mais en plus, euh, voilà, c'est compliqué. Euh, ça demande euh, un vrai, véritable coût de, de déménager euh, sur le plan euh, organisationnel. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est, qui est frappant. Alors, moi, j'ai travailler sur ces questions aussi à l'échelle européenne. La construction européenne, par exemple, euh, a énormément valorisé hein, à travers les quatre libertés euh, de euh, liberté de circulation, liberté d'entreprise, euh, liberté de euh, libre circulation des marchandises et libre circulation des capitaux. Euh, voilà, il y, y a vraiment cette idée que le vite, loin, souvent dans ces différents domaines, est quelque chose de positif, de valorisé. Euh, on en a fait effectivement progressivement. C'est l'expression de la liberté, d'une certaine manière. Euh, c'est comme ça que ça a été conçu. Quand on remonte aux textes de loi, par exemple, les, les grands textes fondateurs de l'Union européenne, ben on, on se rend compte qu'effectivement, c'est très, très présent. Euh, et puis, progressivement, euh, ça, ça a commencé un petit peu à se retourner de liberté. Ça devient une espèce d'injonction et puis ouais. ça devient finalement une espèce d'obligation euh, parce que dans un monde complexe, euh, marqué... Euh, par la précarité, notamment de l'emploi, marqué par la difficulté à peut-être à, 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 trouver, à trouver des logements au marché, ben on, on est tout le temps pris dans ces, dans ces, dans ces systèmes de, de, de tension par, par les transports ou ou finalement euh, se déplacer euh, vite euh, en voiture ou éventuellement en, en transport en commun, euh, c'est un peu la variable d'ajustement mmh. euh, qui permet concrètement de réunir les différents éléments et les contraintes qui y sont associées dans sa vie quotidienne. Et, et, et du coup, est-ce que, donc j'imagine que ça, ça a énormément été euh, influencé ou dicté par la ville de l'après-guerre, mais aussi de l'invention de la voiture. J'imagine que, bah, voilà, comme tu disais, dans certaines autres villes, peut-être qu'il reste quand même le budget temps de, de une heure, mais, mais pas de la même manière. Donc, est-ce que, j'imagine que dans le temps, il y a dû avoir, donc avant la voiture, le train qui a dû aussi bouleverser oui. énormément. Oui, oui. Avant ça, je ne sais pas s'il y avait encore éventuellement le, le transport fluvial, mais... Du coup, les, la relation espace-temps était très différente ou a été... Peut-être que se, se déplacer n'était pas vu comme une bonne chose par le passé et puis c'est devenu quelque chose d'intelligent ou intéressant Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Bah, il, y avait, euh, il y avait au XIXe siècle une valorisation de la sédentarité, mmh. du monde local. Euh, on, on a eu très, très peur très longtemps des des nomades, ouais. <rire> sous, sous toutes leurs formes, hein. ouais. des, des personnes qui ne sont pas sédentarisées. On a tout fait pour les sédentariser. Et, 
Et maintenant, finalement, d'une certaine manière, on n'est pas redevenu nomade. Moi, je ne crois pas. Enfin, voilà, les ancrages sont quand même assez, assez forts. Mais par contre, on est pris par une espèce de danse de sanguie <rire> où on, on, se, voilà, on, se, on se déplace énormément, on, on consomme énormément de kilomètres. Euh, alors on revient sur l'argument de départ, sans être forcément très mobile. Mmh. Et, et en étant d'une certaine manière, en restant euh, totalement sédentaire. Ça, ça c'est un, un paradoxe. Euh, qui me semble vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que pour être sédentaire, on est très mobile <rire> dans la vie quotidienne. Ouais. Euh, pour, pour pouvoir... Euh euh, pour ne pas remettre en question euh, notre localisation résidentielle, euh, euh, voilà, je ne sais pas, l'appartement, la, la maison qu'on s'est acheté ou le, le lieu de vie que l'on aime, hein, plus généralement, si, euh, on pourrait faire le même exercice d'ailleurs pour des gens qui habitent en, en HLM, parce que c'est pas, voilà, l'obtenir n'est pas évident, et une fois qu'on l'a, bah, voilà, on essaie de, ouais. de, le, de le garder, ce n'est pas forcément facile de déménager. Euh, donc il y a cette, euh, toutes sortes d'attachements de mécanismes qui font qu'on n'est euh, pas poussé à, à, à déménager et donc on est très sédentaire et probablement plus que par le passé et puis en même temps ben, on est euh, hyper mobile au niveau euh, de sa vie quotidienne en, en parcourant énormément de kilomètres mmh. et voilà on est, on est dans une forme un peu, un, un peu paradoxale où on peut vraiment s'interroger est-ce que Vraiment, c'est ça. Est-ce que la mobilité, c'est vraiment parcourir beaucoup de kilomètres Est-ce que. Voilà, ça se discute vraiment. Et là, je pense qu'il ne faut pas oublier que la mobilité, c'est aussi une valeur. Et que quand on commence à faire un plaquage mobilité, liberté, etc., euh, là, comme chercheur, il faut, faut commencer à être un peu analytique et puis se dire attention. Et c'est d'où l'importance aussi de bien définir les termes. Qu'est-ce mmh. que c'est que la mobilité mmh. <rire> Donc, si je reprends la, la définition en termes de mobilité comme transformation de soi, effectivement, bah, euh, si pour sa vie quotidienne, on a besoin de 100 km carrés, euh, pour faire des activités de loisirs, aller travailler et puis euh, s'approvisionner au niveau du, du ménage euh, ou deux kilomètres carrés. Ben, dans un cas comme dans l'autre, on ne sera pas plus ou moins mobile. Simplement, on aura plus consommé de kilomètres. Et ça, je pense que c'est un élément... Euh, c'est certainement un élément important à l'aune des débats sur la sobriété, etc. Mmh. Parce que... Euh, voilà, si on a besoin de 100 km carrés pour, pour vivre, on n'est pas sobre. Euh, on a un programme d'activité voilà, qui, est, qui est ce qu'il est. Si on, on peut avoir le même programme d'activité sur un territoire beaucoup plus restreint. Euh, ce n'est pas de la démobilité. Pas, voilà, simplement, on aura parcouru moins de kilomètres. Bon, mais, mais il y a 50 ans, on vivait très bien en parcourant moins de kilomètres. Enfin, J'entends, voilà, il y, y a un peu tout ça, peut-être un, un petit peu à, en arrière-fond hein, de toutes mmh. ces questions. Il y a là-dedans, évidemment, énormément de questions en termes d'aménagement de, de territoire, que ce soit des politiques de transport et des politiques d'aménagement de territoire qui nous ont fait, au fait, nous déplacer également. C'est-à-dire que dans, un, dans, dans une zone de 2 km, souvent, euh, on ne va pas avoir une université pour aller enseigner ou on ne va pas aller avoir... Euh, enfin, toute une série de choses. Évidemment, tout le monde ne fait pas les mêmes métiers. Donc, euh, on peut se demander aussi quelle, quelle est ce, cette juste échelle, mais aussi pourquoi, enfin, à quel moment... Euh, tu, tu as parlé des politiques de transport. Tu, tu écrivais euh, aussi qu'il y a différents niveaux d'investissement par rapport à différents types de transports. Et que des fois, on va... Euh, euh, pour fluidifier, rapidifier 
<rire> les, les déplacements. On va, on va mettre quelques millions, quelques milliards d'euros sur un axe, alors qu'au final, de un, quasi personne ne, ne l'emprunte, mmh. ou, ou en tout cas, c'est les personnes qui se déplacent déjà énormément. Donc, comment, comment on rentre dans ce, de, dans ce sujet de politique d'aménagement, politique de transport, euh, la combinaison des deux moi, je pense que c'est un thème qui est vraiment important. On, on retombe sur... Je pense que nos, nos mobilités, elles sont aussi le, voilà, le reflet des possibilités qui sont offertes par le territoire et les systèmes de transport. Et euh, moi, il y, y a une chose que, que j'ai redécouverte un petit peu par hasard dans des, dans des vieux textes <rire> allemands, si je me souviens bien, sur l'aménagement du territoire. C'est une notion... Voilà, qui était assez présente dans les années 60 et 70, qui est la décentralisation concentrée comme principe d'aménagement du territoire. Alors, c'est un affreux mot, décentralisation <rire> concentrée. C'est l'idée que, euh, bah, pour bien aménager un territoire, il faut bah, lui garder une structure décentralisée et locale, donc permettre à chaque localité de se développer de façon harmonieuse, donc de d'avoir une politique qui vise à distribuer, par exemple, euh, les emplois, les services, etc., euh, voilà, de façon euh, sur l'ensemble d'un territoire, en organisant évidemment des poupées russes, c'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas mettre une université dans chaque ville de 20 000 habitants, ça c'est bien clair, ni un hôpital, etc. Donc il y a évidemment des fonctions qui sont plus centrales que d'autres, mais il y a aussi donc, cette organisation un peu... De, euh, décentralisé, mais où voilà, on essaye de, euh, voilà, de, 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 de penser cette, cette, cet ensemble. Donc ça, c'est euh, le premier élément. Et puis, euh, l'aspect concentré, hein, décentralisation concentrée, ben, c'est l'idée qu'on euh, va essayer de le faire de façon compacte. Mmh. Et on va pas... Euh, on va essayer d'éviter un mitage territorial ou <rire> des espèces de grandes zones intermédiaires. Donc, donc là, il y a les, les, les conceptions euh, allemandes et je pense que la conception suisse est dérivée de ça euh, telle qu'elle a été développée initialement dans les années euh, 70. Il y a, en Suisse, il y a eu la loi sur l'aménagement du territoire qui a été sauf erreur votée dans les années 70 et mise en place en 1979. Cette notion-là était extrêmement euh, présente. Mmh. Euh, et puis elle a servi aux, aux premières euh, politiques d'aménagement du territoire au niveau national. Et puis après, dix ans plus tard, il y a eu le, un grand discours sur la métropolisation. <rire> voilà, ville globale, euh, oui. on, les villes sont en concurrence. Il faut équiper nos grandes villes pour qu'elles soient d'une certaine manière concurrentielles dans cette concurrence. Et donc, et donc, on a un petit peu oublié cette décentralisation concentrée. Et puis on a une, mené une politique de, mais, de nouveau, moi. Je je parle depuis la Suisse, mais on, on pourrait faire sans doute le même exercice pour l'Allemagne, on pourrait faire le même exercice pour l'Italie, pour la France, certainement pour la Belgique, où finalement on, les enjeux de la politique d'aménagement du territoire euh, changent et puis on parle davantage d'aéroports, de, mmh. de concentrer des zones d'emploi, d'attirer des emplois de haut niveau dans des... Dans, dans certaines localisations, de faire rayonner des régions urbaines à l'échelle internationale, etc. Et ça devient le véritable enjeu. Et finalement, euh, la conséquence de ça, c'est qu'on va, on va créer, des, on va développer des aéroports, on va développer des réseaux, de, des réseaux autoroutiers, on va développer des réseaux 
de TGV pour desservir un certain nombre de ces centres pour quelque part leur faire acquérir davantage de, de centralité, leur, leur donner une accessibilité à un arrière-pays qui est assez vaste pour, d'une certaine manière, les, les rendre concurrentiels à une échelle internationale dans une concurrence de villes. En Suisse, on a vu ça, par exemple, pour... Euh, euh, pour attirer des, des entreprises multinationales ou des organisations internationales, si on prend le cas de, 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 de Genève. Donc ça, ça a été très présent. L'idée euh, d'avoir un aéroport international euh, qui a beaucoup de destinations est, est un ingrédient central dans cette politique, etc. etc. Ouais. pour continuer. Et, et donc on a un petit peu oublié cette décentralisation concentrée. Et, et je pense que maintenant, on arrive à un moment où euh, il faut sans doute la retrouver. C'est-à-dire que la, la conséquence de ces politiques de, de métropolisation, c'est qu'on a fait la promotion des, des mobilités lointaines euh, par un certain nombre de moyens de transport euh, rapides, qui ne sont pas forcément chers. Hein. L'avion, c'est aussi le low cost, ah oui, beaucoup oui. le low cost. <rire> et, euh, et ça a une empreinte environnementale qui est quand même assez problématique. Et donc, euh, il est important, je crois, de, voilà, de, peut-être de retrouver... Euh, ces anciennes notions qui, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la décentralisation concentrée, on en trouve des traces dans la, dans la politique, dans les lois d'aménagement du territoire. Donc, il n'y a ouais. peut-être même pas besoin de réinventer des nouveaux articles. Il faut peut-être juste aller relire et appliquer des choses qui existent. <rire> Mais voilà, cette idée de, 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 de beaucoup mieux distribuer l'effort que l'on fait pour le territoire et de ne pas le concentrer uniquement sur quelques régions urbaines que l'on aimerait promouvoir, ça me semble être vraiment quelque chose d'important. Là, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que déjà la notion qu'aujourd'hui, euh, <rire> qu les gens qui habitent dans des zones denses se déplacent moins que oui. ceux qui habitent dans des <rire> zones moins denses, ce qui n'est pas forcément vrai, si je comprends bien, en termes de kilomètres absolus euh, parcourus Alors, bon, après, faut, faut, je pense qu'il faut vraiment stratifier la, la réflexion, c'est-à-dire que ça, ça dépend vraiment euh, de qui on parle. Mmh, oui. euh, si on prend une... Bah, prenons une agglomération comme, comme Lausanne, où on se, où on se trouve aujourd'hui, euh, bah, le marché de l'emploi, par exemple. Il y a un marché de l'emploi pour les cadres qui va être un marché... Euh, qui, bah, qui est un marché pas de la Suisse entière, mais en tout cas de toute la Suisse occidentale. C'est-à-dire que si vous habitez Neuchâtel, ou vous habitez Fribourg, ou vous habitez Genève, et que vous trouvez un emploi à Lausanne, vous n'allez pas déménager. Vous allez le... Donc, le... quelque part, le bassin d'emploi est très, très large. Par contre, pour des emplois non qualifiés, euh, ben, il va être tout petit, le bassin. Euh, aussi parce que... Euh, euh, ben, voilà, on ne fait pas beaucoup de... Voilà, si on travaille dans la... Si on travaille dans la, je, dans la restauration ou avec des horaires très décalés, bon, déjà les salaires sont petits, donc on ne pourrait pas se payer facilement tous ces kilomètres. Puis en plus, il euh, y a peut-être une proximité entre le, le lieu de travail et le, et le domicile qui est nécessaire, simplement euh, du, du fait d'horaires décalés qui font que sinon c'est très vite un peu compliqué. Et donc je pense qu'il voilà, faut, faut vraiment avoir la vision un peu, un peu stratifiée, c'est-à-dire qu'on... On trouve dans les villes des, des personnes qui se déplacent très peu et d'autres qui se déplacent énormément. Mmh. Euh, et donc, ce n'est pas forcément facile de comparer avec des personnes qui habiteraient dans une région rurale et qui seraient contraintes de se déplacer beaucoup en automobile. Euh, voilà. Donc, bon. donc peut-être que c'est d'ailleurs ces considérations-là... Euh, 
une chose qui montre que l'urbain, on a beaucoup parlé de la transformation hein, de, de, de l'opposition ville-campagne mmh. en, euh, en un monde qui serait urbain, donc d'une certaine manière, où ces différenciations se seraient passablement estompées. Là, on, on, on voit à travers cet, cet exemple que, que ça n'est pas qu'une vue de l'esprit et que c'est relativement tangible. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus si facile d'opposer l'un à l'autre en termes de mode de vie. Et voilà, on va, on va trouver dans, dans, des, dans, des dans des localisations et des cadres de vie assez différents, des, des modes de vie assez différents aussi. Mmh. Euh, Peut-être euh, on, on ouais, peut qu'on peut parler de ça maintenant. Tu as mentionné dans cette décentralisation concentrée de différents, euh, en, en termes de poupées russes, et avoir différentes fonctions à différentes échelles spatiales. Mmh. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on peut se dire comment on priorise ces fonctions-là. Qu'est-ce qui doit être proche et qu'est-ce qui doit être loin C'est-à-dire, à un moment, c'est aussi un, un jugement de valeur. Enfin, il y a, parce qu'aujourd'hui, on dit on va faire euh, en fonction des emplois existants, par exemple. Mm -hmm. Mais les emplois existants existent parce que l'espace le permet aussi. Donc, si on avait des universités, euh, je ne sais pas moi, une dans toutes les villes de, de 20 000 habitants, <rire> bah, on ferait plus d'études, peut-être. Euh, donc je me demande comment on peut réfléchir su, si on suit, si on poursuit cette notion de décentralisation concentrée, sur quelle euh, valeur, critère, indicateur on peut euh, choisir ce qu'il y a et où bon, euh, C'est pas évident à répondre. Non, c'est mais... pas, pas évident, mais... Euh, je... Je pense qu'il y, y a eu un certain nombre de, de tentatives euh, quand on a commencé à délocaliser un certain nombre d'activités. Euh, si on continue avec la Suisse, par exemple, il y a un certain nombre d'offices fédéraux, donc nationaux, qui ont été décentralisés. Je pense à l'Office fédéral de la statistique, qui mmh. maintenant est à Neuchâtel. Euh, il y a un certain nombre de services de, de l'AVS et de l'assurance invalidité qui sont à Genève. On pourrait faire l'exercice pour, pour... Donc, c'est peut-être ça la, la, la manière. C'est de se dire, décentralisation concentrée, c'est peut-être se dire, ben, on va distribuer un certain nombre de fonctions centrales dans, des, dans, dans le territoire, euh, dans, dans des villes euh, petites et grandes. Alors, on l'a plutôt fait dans des grandes villes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi le penser dans des conurbations qui sont plus petites. Euh, en France, pour prendre cet exemple-là, on l'a fait dans un certain nombre de métropoles, ce qu'on a appelé des métropoles à partir mmh. des années euh, 70, 80. Euh, les villes qui sont, en termes de hiérarchie urbaine, en dessous des métropoles, par contre, n'ont pas eu ce type de <rire> politique. Mais pourquoi, finalement euh, J'entends, il y a des, voilà, des, des villes de 100 000 habitants, de 50 000 habitants, il y a une, il y a une masse critique pour, pour avoir des équipements. Euh, voilà, donc je pense qu'effectivement, euh, derrière, il y, a des, il y a des choix politiques, il y a, il y a une vision du territoire, euh, plus ou moins décentralisée, on y, mmh. on y revient, mmh. et, mais je pense que c'est un, un vrai chantier. Il euh, y, y a une chose qui est importante euh, en termes de, de mobilité par rapport à ces questions-là, je pense, c'est si on ne veut pas que cette euh, décentralisation 
fasse le lit d'une augmentation massive du déplacement en automobile, il faut penser les localisations de façon très fine. Mmh. Et l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel, je pense que c'est un bon exemple de ça, parce qu'il est localisé à côté de la gare de Neuchâtel. Donc il est extrêmement accessible en train mmh. depuis toute une série de, de villes suisses. Si on, si on tirait une carte isochrone, aller à, à 30 minutes et à 45 minutes de, depuis ce lieu, ben on, voilà, on, a, on aurait Berne, on aurait Bienne, on a toute une série de villes qui sont dans ce scope, on aurait Lausanne évidemment. Mmh. Donc, bon. Et donc c'est, voilà, je pense que ça c'est un élément moi qui me paraît, euh, qui me paraît important. Hein. Si évidemment euh, la, question, euh, la question climatique euh, est importante, mais moi je, même, je pense que ça ne doit même pas être discuté. Ouais. Donc, mais voilà, donc, mais si, il faut savoir que ça demande voilà, des, des, des politiques de, de qualité. Il ne s'agit pas juste de dire on va, on va mettre <rire> tel équipement dans telle ville. Il faut aller regarder de façon beaucoup plus fine où concrètement les choses se font, comment est-ce qu'on les organise. Euh, voilà, tu es le co-auteur de deux livres euh, le, pour en finir avec euh, la vitesse et aussi euh, manifeste pour une politique euh, des rythmes. Euh, et là-dedans, tu utilises des, adje des adjectifs pour, euh, pour la mobilité, que ce soit la vitesse, l'accélération, la saturation, l'épuisement. Euh, J'imagine qu'au bout d'un moment, on a besoin de céder de différents <rire> adjectifs, différentes lunettes pour comprendre ces enjeux-là. Tu peux nous dire un peu comment la vitesse, les rythmes, l'accélération sont éventuellement des, des portes d'entrée pour... pour complexifier pour, pour rajouter certaines couches de compréhension dans, 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 ces, dans, dans ces thématiques bon, On peut peut-être commencer par la vitesse. Mm -hmm. ça, ça fait bien le lien, je pense, avec la, la discussion telle qu'elle qu s'est construite. Euh, en fait, quand on analyse, si, si on poursuit hein, cette, cette réflexion sur, sur la, la promotion des, des moyens de transport, en fait, on se rend compte que derrière cette promotion de l'avion, du train, de la voiture, il y a quand même l'idée de vitesse qui est très, très forte. Euh, l'idée de vitesse est liée à l'idée de, de, de liberté, mais encore, encore maintenant, j'entends si... Euh, et, et pas, alors dans le monde du travail, c'est évident. Dans le monde académique, dans lequel nous sommes tous les deux, mmh. bah, c'est clair que bah, je sais pas moi quand j'ai un, admettons que j'ai un doctorant qui bah, il fait une thèse sur article et puis il a un premier article qui est quasiment prêt, qui est manifestement très innovant, très sympa, etc. Bah, j'aurais tendance à l'envoyer présenter mmh. son article, le pousser à le, à le proposer à un colloque international qui est probablement à l'autre bout du monde. Mmh. Et puis, c'est une manière de le remercier. C'est une manière de, de lui dire, bah ouais, on va te payer l'avion. <rire> tu vas pouvoir aller à Washington ou tu vas pouvoir aller, je ne sais pas où, euh, présenter ton truc. Et donc, euh, donc, tu vas pouvoir aller vite, loin. Ouais. Et puis, euh, puis, on va te le payer. Et puis, c'est une manière de te remercier. Et on est complètement là-dedans. Ouais. Et, et donc, on est, des, on est des drogués de la vitesse. C'est ce qu'on ce qu essaye de dire dans ce, dans ce livre. C'est que euh, changer, euh, changer ces systèmes de, de transport, ça implique de quelque part, de, de sortir de cette idée de, de vitesse comme étant totalement valorisée. Donc, c'est d'où euh, ce titre pour en finir avec, euh, 
avec, avec la vitesse. La vitesse, elle imprègne, euh, alors, elle est, bon, elle, elle est valorisée, mais elle imprègne aussi les normes, les, 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 les lois. Les... Alors, prenons un exemple en ingénierie des, des transports. Pourquoi euh... Alors, quand je dis ça, ça, ça m'attire toujours des foudres, mais... <rire> Pourquoi, euh, dans, la, dans la gestion des flux routiers, c'est toujours le flux rapide euh, que l'on privilégie Pourquoi oui. Non, mais j'entends, c'est euh, le piéton qui attend. Il y a une hiérarchie. Pourquoi les voitures roulent à 200 km h si elles sont limitées à 100 on pourrait les brider, ouais, oui. tout à fait. Enfin, il y a plein de questions ouais, qui ouais, se posent ouais. comme ça. Et donc, voilà, donc, je pense que la notion de, de vitesse, elle est extrêmement importante mmh. en, en arrière-fond de, de ces questions de, de mobilité. Et, et une des manières de, de, de transformer les systèmes de transport, je pense que ce serait, enfin, pour moi, c'est une des propositions qu'on fait dans ce, dans ce livre, ce serait de, de réduire la vitesse de l'automobile en disant... Bah, la voiture, faisons de la voiture un mode lent. Mmh. Alors, je pense que là, il y a parfois un malentendu parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire qu'il faut rouler à 80 ou à 70 sur les routes. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat, il est beaucoup plus. Euh, Est-ce qu'on continue dans le futur à assurer la fluidité du trafic automobile sur un certain nombre d'axes qui ont tendance à se saturer Parce que ça fait quand même, ça c'est un peu le principe de la de gestion des, des routes, un, un peu dans, dans, dans le, en tout cas dans, dans tous les pays européens, et plus généralement occidentaux, je pense, c'est qu'on ben, fait des prévisions de trafic, on dit « le trafic continue à augmenter, dans 15 ans, ça sera saturé, donc on va rajouter une voie ». C'est une bonne idée, non ouais, mais mmh. ben, Si on arrête ça, ouais. en fait, la voiture devient assez rapidement un mode lent, simplement ouais. en arrêtant d'investir. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le chaos, c'est-à-dire… Euh, voilà, une autoroute qui serait limitée à 60 km h aux heures de pointe parce que, y a... parce que sinon elle est embouteillée, bon, finalement pourquoi pas mm. euh, Mais ce n'est pas du tout des idées, je pense, qui... enfin, on n'en est pas encore là. Enfin, mm. ça, ça choque toujours, on dit, ouais, non, mais euh, <rire> cette idée que... <rire> voilà, Comment aller, vite, ça aller vite, ça a une, ouais. ça a une valeur. Euh, mais, mais en même temps, enfin, bon, c'est des débats qui sont complexes, mais la question qu'on peut aussi se poser par rapport à la vitesse, c'est quand on vraiment veut aller vite en 2022, de toute façon, on ne se déplace pas. Ouais. On communique à distance. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai tendance à répondre en disant, mais de toute façon, si vraiment vous êtes pressé, il y a d'autres moyens. Hein c'est pas... Un coup de fil, quoi. Ouais. Un coup de fil ou une vidéoconférence. Ou... Voilà, on a des moyens techniques maintenant de, de faire des choses très bien. Et donc, là, a... c'est l'immédiateté. Donc, il euh, n'y a même plus besoin de perdre du temps à se déplacer. Donc, euh, donc, on peut aussi se permettre d'aller plus lentement quand on se déplace. Mm. Si pour les choses euh, qui nécessitent cette vitesse à un certain moment, on a d'autres moyens. Mm. Euh, donc là, je crois qu'on a vraiment... Là, il y, y a un point qui est, vraiment, euh, qui est vraiment important. Par rapport au rythme, pour mm. y revenir, ça c'est... Donc ce, ce livre rouge, là, euh, <rire> manifeste pour une politique des rythmes. rouge, c'est ça. Voilà, d'une politique oui. des rythmes. C'est, en fait, euh, je pense que l'idée de rythme, c'est un peu une idée orpheline en sciences sociales. Euh, C'est-à-dire qu'elle bon, avait été un peu thématisée par euh, le sociologue philosophe français Henri Lefebvre avec la rythmologie. Et puis, euh, voilà, de façon un peu récurrente, on entend, il y, y, y a des travaux qui disent, voilà, le rythme, c'est important, etc. Il y a des recherches qualitatives qui, 
qui, qui mettent en évidence euh, des, voilà, toute une série de, de choses. Il y a le philosophe Hartmut Rosa euh, qui nous dit qu'on vit une accélération euh, qui fait que nos rythmes de vie sont de plus en plus difficiles à vivre. On n'arrive plus à approfondir. Le, le monde est devenu une surface lisse dans laquelle on n'arrive plus à creuser. Enfin, voilà. Euh, puis en même temps, ça reste un peu superficiel. Euh, et ce qu'on essaye de faire avec ce livre, c'est de poser vraiment le rythme comme une catégorie fondamentale d'analyse euh, des sociétés contemporaines. Donc c'est un livre qu'on a écrit, à... on était cinq, géographes, philosophes, sociologues, euh, pour essayer de poser un peu un, 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 un cadre euh... Parce que la question, la question du rythme est certainement quelque chose qui est, qui est, qui est central. C'est-à-dire qu'on est quand même depuis 200 ans dans une, dans une logique d'optimisation, hein, mmh. ce qui est propre à la, à la modernité. Et puis là, on arrive peut-être à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on a presque tout optimisé dans notre vie quotidienne, <rire> le moindre temps de, de, de trajet, on fait des téléphones... On... Et, et ça devient effectivement peut-être un petit peu oppressant. Moi, je le vois beaucoup dans les enquêtes. Hein. Et ça, ça c'est le, le grand malentendu. Les gens qui se déplacent vite, loin, souvent, qui sont censés être la quintessence de cette liberté de mouvement, quand vous les interviewez, ils sont crevés, ouais. ils en ont marre, ils sont au bord du burn-out et ils veulent changer de vie souvent. <rire> Puis ils disent « je ne peux pas », etc. Bon, voilà. Donc, on... et il y a vraiment quelque chose à aller creuser autour du rythme. C'est quoi le bon rythme Et la question, c'est pas de... Je pense qu'elle est plus complexe que de simplement relever que euh, on, on, tout va trop vite. Mmh. Le rythme, c'est aussi la stimulation. Le rythme, il, le, un rythme soutenu n'est pas que négatif. Euh, on sait tous que pour qu'un projet avance, de quelque nature qu'il soit, il faut qu'il ait un certain rythme. Mmh. Que sinon, on n'arrive pas à se motiver, on n'arrive pas à entrer dedans. Euh, c'est pas stimulant. Hein, le, la stimulation intellectuelle ou la stimulation corporelle, elle va avec un certain rythme. Mmh. C'est aussi l'idée du sport même. Hein. Et donc, voilà, donc, on essaye de poser un peu toutes ces questions dans ce, dans ce bouquin. Et puis, on le voit euh, donc dans différentes euh, enquêtes. On, on, on voit que la majorité des personnes, en tout cas dans, durant la pandémie ou autre, euh, ont voulu ou ont senti un besoin de ralentir. Plus de 80%, personnes, euh, enfin, 80 des personnes se disaient... Euh, euh, essoufflé ou en tout cas voulait ralentir euh, on a parlé de vitesse bah, les gilets jaunes <rire> étaient aussi un des mouvements liés à euh, bon, que ce soit la taxe carbone mais aussi à ralentir donc on voit qu'il y a euh, beaucoup de, 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 de phénomènes sociétaux qui sont liés par rapport à ceci et aussi beaucoup de crises ou beaucoup de manifestations qui sont liées à, au mouvement au, à l'accélération ou à, au ralentissement, comment tu lis Enfin, même aujourd'hui, on dit que pour, euh, pour aller contre Poutine, on doit aller à 110 sur, sur l'autoroute française et pas aller à 130. Juste, ouais, ouais. Euh, comment tu lis ces crises quand, quand tu les vois, enfin, avec ton regard de, de mobilité ou de, de, de transport on peut peut-être commencer par, euh, par la crise du Covid, effectivement. Bah, la crise du Covid, elle a été, elle a été, bon, elle a été dramatique. Il ne faut pas la positiver. Je pense qu'elle mmh. a été économiquement dramatique, humainement dramatique. Enfin, voilà, elle laisse des, des traces quand même importantes. Et puis, en même temps, elle a permis effectivement euh, d'expérimenter euh, 
euh, un ralentissement. <rire> Effectivement. Et euh, d'après ce qu'on a pu voir, alors il y a beaucoup de travaux d'enquête qui ont été menés là-dessus. Euh, on en a mené notamment avec Claudia Binder. Euh, et puis il y en a, il y en a beaucoup d'autres dans d'autres dans d'autres pays qui ont été menés. On voit qu'il y a une partie de la population qui a beaucoup apprécié en fait cette cette vie où on, on pouvait maîtriser à nouveau son rythme, retrouver mmh. la vie en proximité. Alors, c'est des choses... Dans les travaux du Forum Vie Mobile, on s'était déjà rendu compte en 2015, on a mené une grande enquête dans, dans plusieurs pays sur, sur les, les rythmes de vie, le rapport à la proximité. On s'était rendu compte qu'une large majorité de la population souhaiterait apaiser son rythme et vivre davantage en proximité. Puis là, on a eu l'opportunité de, mmh. de, 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 ouais. de le tester. Et ça, voilà, ça, ça montre quelque part qu'il y a un espèce de besoin latent euh, et qu'il y a quelque chose à activer. Et que probablement que la politique d'aménagement du territoire, toute une série d'autres politiques d'ailleurs, euh, voilà, sectorielles, euh, pourraient s'en saisir. Et que ça, euh, voilà, la, la population est peut-être beaucoup plus prête à, à changer certains éléments de son mode de vie qu'on peut l'imaginer parce qu'il y a... Voilà, le, 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 le mode de vie tendu par la vitesse n'a pas que des avantages. Et, et ça, c'est peut-être un petit peu quelque chose qu'on oublie dans le, dans le débat sur la sobriété. On a toujours l'impression que ce sera moins, mais en fait, ce sera aussi plus. <rire> hein? et, et là, euh, voilà, ou plutôt, ça peut aussi être plus. Et, et, et ça, c'est quelque chose, je pense c'est un message qui est très important euh, pour, ces, pour ces crises. Il y avait notamment écrit dans, dans ce livre, pour en finir avec la vitesse, que les Français envisagent des changements radicaux des sociétés à condition que ce soit fait de manière équitable. Donc on voit aussi que... Oui, alors, ouais. Ouais, alors ça, ça, aussi, alors, ça on l'a aussi vu dans les enquêtes sur le, le Covid, c'est que c'était très inéquitable. C'est que le, la manière dont on, voilà, dont on a vécu ce, ce ralentissement dépend évidemment des conditions de logement, du fait est-ce que... Est-ce qu'on peut télétravailler ou pas Est-ce qu'on a perdu son emploi ou pas Enfin, etc. etc. Ça, c'est bien évident. Euh, quelle est sa situation Évidemment, si on doit travailler, puis qu'on a deux enfants qui ont l'école à la maison et puis qu'on habite en deux pièces, c'est un tout petit peu compliqué. Mmh. Euh, donc, voilà. Donc, il y, 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 y a tout ça, y a tout ça en, en, en arrière-fond. Mais peut-être la, la phrase là que, tu, ouais, que tu cites, euh, je pense qu'elle m'amène aussi à une autre chose. On a parlé un peu des gilets jaunes, mais mmh. sans sans vraiment les évoquer. Moi, j'ai le sentiment quand même, autour de ces, ces questions de mobilité, que quand on veut prendre des mesures pour essayer d'aller dans le sens d'une mobilité plus écologique, on est souvent extrêmement insensible à euh, la question des inégalités. Fondamentalement, ce n'est pas les gilets jaunes qui posent problème. Enfin, les gilets jaunes. Les personnes... Euh, euh, qui ont un mode de vie, euh, voilà, qui habitent en milieu plutôt euh, périurbain ou rural, des, des gens qui ont des, des emplois euh, plutôt d'employés, d'ouvriers, etc. C'est pas ceux-ci qui, qui, qui posent les, les problèmes fondamentaux de la, de la mobilité aujourd'hui. On l'oublie complètement. Mmh. Euh, là, il y a Les aussi un chiffre. Mais... Non, on a quand même 10% de la population euh, française, il faut reprendre l'exemple de la France, qui produit 50% des kilomètres en voiture. Donc, euh, ce n'est pas les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points. Euh, ce n'est pas ces catégories de population-là. Et, et donc, c'est vrai que quand on commence à inventer des taxes de type taxe carbone et compagnie, c'est complètement aveugle à ces inégalités. Parce que des personnes qui ont un haut revenu, c'est la même chose pour les péages urbains. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut bien faire de 
payer même 5 francs chaque passage, 5 francs suisses pour entrer à Genève tous les jours. Si vous avez un, un, un très bon salaire, donc c'est une invitation à poursuivre votre déplacement en voiture au centre-ville. Vous dites, bon, de toute façon, voilà, je le paye et puis termine. Il y aura moins de personnes, donc je voilà. peux y aller plus facilement. Quoi. Ouais, en ça, plus. Ça. Par contre, si vous avez un petit revenu, ouais. et puis qu'en plus, euh, par des effets euh, de gentrification, euh, vous n'avez pas vraiment accès à un emploi, à un, à un logement qui est bien localisé dans le système de transport, donc vous êtes loin des transports collectifs, puis vous êtes un peu condamné à la voiture, bah là, ça va être un peu la double peine. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Je pense que euh, ouais, là, il y a un des enjeux qui, pour moi, est, est central. On n'arrivera pas à faire une, 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 des politiques de transition euh, dans nos démocraties occidentales si on ne prend pas vraiment à bras-le-corps cette question-là. Euh, on n'y arrivera tout simplement pas. Donc, euh, et c'est là où, le, je reviens sur la vitesse, je pense que la vitesse a, a un énorme avantage. C'est-à-dire que on, quand on prend des... Agir par la vitesse, plutôt, a un énorme avantage. Quand on prend des mesures dans le domaine de, de la mobilité, c'est souvent en inventant des taxes, hein, mais avec les, avec les problèmes qu'on vient d'évoquer. Si on agit davantage par la vitesse en disant, ben, maintenant, on décide où, voilà, que la voiture est un mode dans lequel on ne va plus vraiment investir dans l'infrastructure, on va organiser les choses pour que ça se passe bien, que ce ne soit pas un chaos sur la route, mais euh, on va... C'est le train qui va devenir le mode rapide, la voiture, ça va devenir un mode progressivement beaucoup plus lent. Ben, C'est le cas pour tout le monde. <rire> Et puis, ça a des, ça a des effets euh, économiques de redistribution euh, qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, ça on le voit bien, euh, si vous regardez la localisation des centres commerciaux d'un certain nombre d'entreprises, de, on, on distribue... Euh, voilà, les, les équipements, par exemple, les équipements commerciaux, la, la Migros, par exemple, euh, bah, elle, elle se localise en fonction des accessibilités, si, et notamment des accessibilités automobiles. Si la règle du jeu des accessibilités automobiles change, la stratégie de la Migros va changer. Et tout d'un coup, des magasins qui n'étaient pas rentables parce qu'à parce que, parce qu un quart d'heure de voiture, il y a un autre centre, etc. Ben, si tout d'un coup, ben, ce n'est plus à un quart d'heure de voiture, mais c'est à 25 ou 30 minutes, ben, voilà, tout d'un coup, ça, ça implique peut-être de revoir cette, cette stratégie-là. Donc je pense qu'on y a vraiment intérêt. À mon avis, on parle beaucoup de, du territoire au quart d'heure, de, de mmh. valoriser mmh. la proximité. Moi, il me semble que cet ingrédient de la vitesse, c'est un, un levier absolument essentiel dont il ne faut en tout cas pas se priver et qui est beaucoup plus égalitaire. Euh, J'entends, on est... Voilà, si sur l'autoroute, on, on roule à 60 ou à, ou à 80, ce sera le cas pour tout le monde. Mmh. Euh, parce, que, parce, que y a, parce que le flux ne permet pas d'aller plus vite. Voilà, donc c'est... Voilà, ça c'est un message. C'est toujours très difficile de faire passer ce message-là parce qu'on a, on a été toutes ces dernières décennies dans, dans l'accroissement des vitesses. Et on pense que ça n'est pas réversible. Mmh. Et moi, je ouais. pense qu'il faut vraiment poser ça sur la table un peu ouais. sérieusement. Si, si on se pose cette question-là, du coup, si on se dit euh, vers quel euh, type de, de déplacement ou de mobilité on veut tendre demain que ce soit pour réduire l'impact environnemental, les injustices sociales, etc. etc. Est-ce que tu en perçois déjà un Est-ce que tu veux rentrer par la porte des solutions Comment, comment on, enfin, on s'organise pour, pour cette nouvelle 
bah, peut-être pas mobilité parce que transformation de soi au final il n'y aura pas mais en tout cas euh, déplacement comment on réorganise euh, tout ça pour, euh, pour répondre à ces enjeux euh... alors peut-être pour on peut peut-être commencer par citer euh, l'ONU pour euh, par rapport à ces enjeux donc il y a, il y a, trois, il y a un peu, trois grandes stratégies qui ont été identifiées il y a improve hein, l'amélioration mmh. Des systèmes de transport. Alors, donc, c'est l'électrification du parc euh, automobile, euh, enfin, ou même plus généralement euh, du parc de transport collectif également. Mobility as a service, c'est-à-dire la, la super appli qui vous permet d'avoir accès à tous les moyens de transport alternatifs à la voiture. Bon, donc, puis toute une série d'autres choses. Donc, ça, c'est le premier univers. Euh, que tu as l'air critique, je pense. Oui, mais qui a, qui a aussi son importance. Ouais. Euh, le deuxième univers euh, qui a été qualifié derrière le terme « shift », c'est l'idée de, de transformer les déplacements euh, en suscitant des reports modaux de l'automobile comme conducteur vers d'autres solutions. Donc, ça implique des transformations des modes de vie, transformation des, 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 des systèmes d'offres, euh, probablement une politique d'aménagement du territoire assez, assez ambitieuse. Puis le troisième volet, ben, c'est ce qu'on a appelé « avoid », donc l'évitement d'un certain nombre de, de déplacements. Euh, quand on regarde, les, là, il y a, le Forum Vue Mobile avait mené une recherche il y a quelques années qu'il avait confiée à, à Tim Cresswell, qui est un chercheur britannique, qui avait analysé dans 14 pays euh, à l'échelle internationale, donc dans, dans le monde entier en fait, euh, les, les stratégies qui étaient prévues pour atteindre euh, les objectifs euh, en matière climatique dans le domaine des transports. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que dans ces 14 pays, on ne mise que sur euh, « improve mmh. ». Et que le shift et le avoid sont totalement passés sous silence, alors même que l'ONU considère que c'est les leviers les plus importants. Et ça, moi, c'est un constat, enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que euh, on l'a vu à travers ce qu'on a discuté, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de, de fenêtres de tir que l'on peut, peut activer dans le, dans, dans, par rapport au report modal et par rapport à l'évitement des, des déplacements. Donc ça renvoie, pour l'évitement des déplacements, euh, à cette question de la décentralisation concentrée, à essayer voilà, de, de, de produire des territoires locaux, bien équipés, dans lesquels on, on trouve tout pour vivre. Donc ça aussi peut-être l'idée de masse critique. qui permet voilà, c'est ça Ou des, même des petites villes, des villes de 5000 habitants, de 6000 habitants, il y en a partout. Enfin, ouais. Ce n'est pas considéré comme des villes. Ouais. Mais quand vous avez 5 ou 6000 habitants, euh, voilà, il, y a un, il y a un modèle économique pour du petit commerce. Alors, évidemment, pas quand il y a 200 habitants. Ouais. C'est clair. Mais quand il y en a 5 ou 6000, c'est des choses qu'on peut organiser. Il y a, donc là, là, il y a un, là, il y a un grand chantier. Je pense qu'il est vraiment important. Sur le report modal, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que bah, c'est ce qu'on disait avant, c'est que beaucoup de gens sont, se considèrent comme stressés par leur mobilité rapide, aimeraient quelque part davantage vivre en proximité, aimeraient pouvoir se libérer un petit peu de l'automobile. La dépendance à l'automobile, le fait d'être obligé de, de se déplacer en, en voiture est quelque chose qui qui pèse sur beaucoup de ménages. C'est pas c'est pas un choix, c'est vécu comme une contrainte. Et donc euh, quand on offre une alternative, elle est utilisée. On l'a vu récemment, 
euh, autour de Genève avec l'introduction du Léman Express, qui est ce, ce nouveau chemin de fer, qui des, c est, c est cet ensemble de, de, de réseaux qui dessert notamment la, la Haute-Savoie. Euh, qui, qui était très mal desservi auparavant, et notamment pour venir sur Genève, sachant qu'il y a beaucoup de, de frontaliers. Les objectifs de fréquentation du Léman Express, euh, qui avaient été fixés, je crois, pour 2024, ils sont déjà atteints maintenant, alors même qu'il y a eu la pandémie, qu'il y a eu le télétravail, etc. Donc ça montre, ouais, il y a un espèce d'appel d'air qui est très, très fort. Alors même aussi que la qualité de service n'est pas toujours parfaite. Donc, ça, ça, voilà, donc... Il y a plein de leviers qu'on peut, qu peut activer. Évidemment, ça nécessite un certain courage politique, certainement. Euh, ça nécessite aussi peut-être de se débarrasser de, de représentations euh, du type « personne ne veut rien changer ». Il y a des tas d'idées comme ça un peu. Et donc, donc, là où donc, les inquiètes sont donc on va agir aussi, sur, par la technologie parce que ouais. c'est le seul levier qu'on a véritablement. Mais en fait, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est... Euh, je ne pense pas que c'est vrai, en fait, pour, pour analyser beaucoup ces questions-là. Donc, si toi, tu dois aider une, une ville, un territoire qui se dit euh, « je vais changer ma mobilité grâce à tes connaissances, grâce à ce qui, ce qui est produit », quel type de conseil euh, tu, tu donnes Enfin, il y a une espèce de méthode, on va d'abord analyser... Euh, disons, le, le, le mix modal, et puis grâce à ça, on va faire peut-être une enquête locale, et grâce à ça, je vais proposer certaines actions. Com comment on, on propose des actions à, à, une, à une ville ou un territoire Alors Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une, une, une photographie euh, un, un peu fine de, de deux éléments, moi, qui me paraissent essentiels, c'est les rythmes de vie. <rire> Alors, il y, a des, il y a des manières de le mesurer. Est-ce est qu'on est, qu est dans un territoire où, où il y a beaucoup de grands mobiles ou, ou, ou peu euh, Qui se déplace où euh, est Quelle est la part de la population euh, qui vit dans un rayon d'un quart d'heure, 20 minutes autour de son domicile Comment est la pendularité enfin, etc., etc. Bon. Là, Ça, c'est un premier élément, je pense, pour proposer un diagnostic qui est vraiment essentiel. Et puis, l'autre euh, diagnostic qui me paraît vraiment... Euh, centrale, c'est d'avoir une idée précise, ça renvoie de nouveau un petit peu à la question de, de la motilité, euh, sur euh, l'attitude de la population à l'égard des différents moyens de transport. Euh, donc, bon, évidemment, il y a ce que les gens utilisent, mais en amont de ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils apprécient d'utiliser <rire> euh, Parce que la correspondance entre les deux n'est pas, est pas toujours évidente. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de territoires où l'utilisation de l'automobile est, est dominante et où, finalement, une part importante de ces automobilistes dit « Non, mais moi, je souhaiterais pouvoir faire autrement. <rire> » Mais en fait, il n'y a pas d'alternative. Il enfin, n'y ouais. a réellement pas. Bon, ouais, bon. Et donc, avec ces deux éléments, je pense qu'on peut commencer effectivement à travailler parce que ça nous donne un, un état un petit peu de, de la, des modes de vie de la population par rapport aux déplacements et, et, ça, et ça permet de commencer à faire des propositions qui sont ajustées. Ben, ça ne sert à rien de, de faire des, des, des propositions euh, qui iraient, par exemple, dans le, dans le sens d'une réduction drastique de la, euh, de la proposition d'alternative à l'utilisation de l'automobile à une population qui est, qui, est, qui est encore complètement acquise à ce moyen de transport, etc. Donc là, il y aurait d'autres choses à faire en amont. Enfin bon, bref. Et voilà, moi, je, moi, je m'y prendrais comme ça. Mmh. Ou je m'y prends comme ça quand on me pose la question. <rire> Est-ce qu'il y a certains derniers sujets que tu voudrais couvrir, qu'on n'a pas couvert jusqu'à maintenant oh, On a abordé beaucoup de, de sujets, puisqu'on arrive sur des questions peut-être un petit peu plus appliquées. Euh, voilà, peut-être 
dire une chose, c'est que euh, bon, moi j'aime beaucoup la recherche théorique, la recherche fondamentale, je continue à en faire. Le, le, livre, euh, voilà, le, le livre manifeste pour une politique des rythmes est un livre théorique, je veux pas... <rire> C'est pas un livre facile. Je sais pas comment tu Il y a des mots en il effet est, qui sont. Euh, voilà, il est bon. Euh, donc, je pense que c'est important d'aller jusque là. Hein. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qu'il faut repenser en aménagement du territoire, dans l'analyse de la mobilité, autour des rythmes. Donc, ce travail de fond, voilà, qui est un travail de chercheur. Euh, de sciences sociales, euh, qui est un peu attiré par la théorie, il me semble vraiment essentiel, mais euh, c'est là où je voulais en venir. Euh, L'autre boule était également aussi, et moi je suis très attaché euh, au fait de pouvoir me mettre au service, euh, que mon équipe puisse se mettre au service d'une euh, voilà, de, demande, euh, demande publique. Et euh, ça fait maintenant sept ans qu'on a, on a franchi le pas au laboratoire de sociologie urbaine en en créant une, une petite entreprise associée, euh, associée au laboratoire qui s'appelle Mobilhome, que tu citais au début, euh, début de cet entretien, et où on, on, voilà, on essaie vraiment de, de, de traduire euh, des recherches euh, souvent fondamentales en, en, en action, en se mettant au, au service des, des collectivités. Et je pense que vu, euh, vu l'urgence climatique, vu les enjeux et les défis qui nous entourent, euh, en fait, il est, il est indispensable que des, que des chercheurs euh, voilà, arrivent à tenir euh, voilà, ce, ce, ce grand écart, finalement, entre mmh. de, la, de la recherche théorique de, de pointe, de la recherche empirique euh, pointue, et puis euh, une mise au service euh, voilà, de la société... On dit toujours la société civile, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ça serait par opposition à la société militaire, mais ce n'est pas, pas très heureux. Euh, voilà, disons, euh, voilà, au service de la cité. Merci beaucoup, Vincent, pour euh, cette discussion. Merci, c'était passionnant. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez eu des, euh, des moments où vous vous identifiez euh, par rapport à votre euh, mode de vie, euh, par rapport à votre... Euh, si vous êtes architecte qui travaille à Herzog et Demeurant, dites-nous euh, co comment vous avez fait par rapport à Lausanne et Bâle. Et puis on vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci. <rire>